0: 第四十七章预测模式和偏见。记忆的可塑性与我在第二章中提到的证实性偏差有关。这是一种潜意识倾向，在其影响下，人们会注意到支持他们信念的证据，而忽视了相反的证据。如下面这个例子所示，我有一套生成数字序列的规则，但我没有明说规则是什么。我只是告诉你最前面的三个数字依次是二、四和六。你说出接下来的三个数字。我会告诉你他们是否正确。重复这一过程，直到最终你确信这套规则是什么。在这个例子中，你倾向于说出支持你假设的三个数字。因此，当你认为我的规则是生成偶数时，你会认为接下来的三个数字分别是八、0和12。当我说这些数字正确时，你会认为接下来的三个数字分别是14 16和18。当我再次告知你这些数字正确时，你可能会觉得我的规则是后一个数字比前一个数字大二。当然，这样的数列符合我的规则要求，但事实上我的规则不是这样的。我的规则是任何递增的整数集。在这个例子中，人们往往会寻找符合他们内心假设的三元数字集，而不是用不相符的其他数字序列来反证假设。有趣的是。理想的科学观是，科学家们先提出一个假设，然后通过实验尝试推翻它。经过此类测试越多的假设越有可能为真。但是，由于通过测试的成功假设可以让科学家扬名立万，他们自然不愿意对自己提出的假设做太过苛刻的测试。幸运的是，科学领域竞争激烈。其他研究人员总是会想方设法测试你提出的假设，并证明你是错的。探寻数字序列二、四、六、八、0 12背后的规则这一例子与人类发现模式的心理需求和能力有关。我们之前曾多次提到过这一点，这是人类进化的自然结果。如果你能发现老虎靠近的迹象，或者能发现附近敌对部落的成员正悄悄地向你袭来，或者能识别出某种水果好吃的特征，那你就更有可能存活下来，而且将你的优秀基因遗传给下一代。但是，正如我们在讨论盲信主题时看到的，事件的模式也可能是偶然出现的，并没有任何不为人知的原因。认为两个事件相互关联，但事实上并非如此。这种现象通常被称为错觉相关效应，此时就需要用到统计推断了。统计推断的目的是区分哪些模式的出现纯属偶然，哪些模式的出现有真正潜在的原因。我们在第二章提及的热手效应就是这样的例子。这种信念听起来很合理，但细致的统计分析表明，它是一种谬论。在不改变球员能力或运气的前提下。我们可以解释他们连续投篮命中的原因，很简单，人们只是低估了幸运球出现的概率罢了。当你要求他人说出一组随机数字时，他们选出连续数字的概率很低。正因为如此，人们总是会低估彩票中奖号码中连续数字出现的概率。同样，当你要求人们随机写出由零和一组成的数列时，他们往往会避免走极端，也就是说。在他们列出的数列中，零和一所占的比例一样，比实际抛硬币的结果更接近于十二。另一个可能助长了热手效应的反直觉效应是，人们低估了两名技能水平相当的球员各自领先的时间比例。这种效应的影响可能非常显著。例如，假设抛一枚普通的硬币，在一整年的时间里，每天24小时，每周7天，每秒抛一次。计算硬币正面朝上和反面朝上的比例，你可能会认为大约在一半的时间里，硬币正面朝上的比例更高；在另一半的时间里，反面朝上的比例更高。毕竟，我们知道到了年底时，正面朝上和反面朝上的比例都约为12。但你错了。奇怪的是，在一年中的大部分时间里，要么正面朝上的比例高，要么反面朝上的比例高。此外，在一年的最后六个月内，正面朝上或反面朝上的比例会更高。因此，如果有许多人参加了这项实验，你会发现在后半年内，他们当中有一半人抛出的硬币正面朝上或反面朝上的次数更多。更糟糕的是，有计算表明，平均每十个人中就有一个人的最后一次领先更替发生在一年当中的前九天内。为了揭穿热手效应的真相。康奈尔大学的托马斯·吉洛维奇、斯坦福大学的罗伯特·瓦隆和阿莫斯·特沃斯基合作完成了一项重要的研究。他们收集整理了篮球统计数据，分析了费城76人队和其他球队的投篮记录，还对康奈尔大学篮球运动员做了对照实验。他们最终得出的结论是，没有证据表明连续投篮命中的结果之间存在正相关性。他们认为。人们一直持有热手效应，部分是因为连续投篮命中更令人难忘。观察者可能高估了连续投篮命中之间的相关性。其他研究也得出了类似的结论。例如，克里斯蒂安·奥尔布莱特在分析棒球统计数据后指出，一些球员在某些赛季里表现低迷或出色。但我们必须记住，在联赛统计表中，必定有人排名靠前。也必定有人排名垫底。观察大量球员的表现可知，他们中的一些人只是偶然地表现出了持续的低迷或出色。奥尔布赖特很清楚这一点，他补充说：“表现出非随机行为的球员所占的比例与随机模型预测的比例很接近。热手效应是非常诱人的，因为人类有关注模式的自然倾向，比如关注持续的成功。”这意味着放弃这种信念很难，由此导致的一个结果是，总有新的研究人员试图揭穿真相。这是科学的本质。其他研究人员总是会测试和探索理论和解释，看他们是否经得起新数据的考验。吉洛维奇及其同事的研究结论就遭到了质疑，有人称他们没有控制好所有相关因素。质疑者认为。体育运动或赌博与抛硬币的抽象模型不同，需要考虑许多因素才能进行公正的分析，例如运动员的心理状态、健康状况、轻伤等。另一个因素是连续出手的时间。如果热手效应随着时间的推移逐渐消失，那么考虑时间因素显然会改变分析结果。另一种反驳吉洛维奇及其同时结论的观点是，他们收集的数据太少。没能验证真实存在但微弱的正相关性，这种观点貌似很有道理，但大于零却无限接近于零的相关性没什么意义。通常情况下，待验证的差异越小，需要运用的数据就越多。例如，我们只要抛几次硬币就能发现正面朝上的概率为 0.9 的硬币有问题，但如果硬币正面朝上的概率为 0.501。我们就需要抛很多次才能确认他有没有被动过手脚了。需要多少数据，实际上取决于你探究的差异有多小。如果差异只有 0.001， 探究它的意义何在呢？奥尔布赖特认为，棒球击球手连续得分与手感无关。吉姆·阿尔伯特不认同这一结论，他的评价凸显了说服具有热手效应的人是多么困难。他说：“我认为。”仅凭那些数据就得出棒球手的成绩与手感无关是错误的。我们应该认识到，手感和其他情境变量一样，是很微妙的特性数据。手感是特性数据，许多人都不了解它，也很难通过统计学方法验证。你无法反驳他的说法。所有的数据，尤其是与人有关的数据，都有其微妙之处。一般来说，我们应该预料到。许多微妙之处是难以察觉的，但是阿尔伯特的话也留了些余地。他说：“从数据来看，我的看法是错的，但在某些情境下，手感确实存在。”他说的可能是真的，但在我看来，这是超感官知觉和超心理学的信徒们在多次实验都未证明热手效应存在后做出的狡辩。巧合也证明了人类有寻找事件模式的潜意识需求。我们在第二章讨论荣格的共识性原理时，看到过一些例子。接下来，我们再举一些例子，他们都出自荣格所著的《回忆、梦和反思》一书。第一个例子涉及荣格医生的一位前患者，他称这位患者已摆脱了心理抑郁。这位患者痊愈后，与荣格不看好的一位女性结了婚。荣格认为。这位患者妻子的态度给他带来了沉重的心理负担，令他心力交瘁。不久后，这位患者旧病复发，且不再与荣格联系。荣格接着写道：“就在那时候，我在某市举行了一次讲座。我回到旅馆时已十近午夜。我与几位朋友坐着聊了一小会儿，然后便上床睡觉去了。但不知怎的，却久久不能入睡。大约就在两点钟时。”那时我一定是刚刚睡着了，我突然心里一惊，醒了过来，而且感到有人走进了我的房间，我甚至还觉得门是被急急忙忙打开的。我立刻打开了灯，但却什么也没有发现。我想，可能是有人走错了门，于是我向走廊望了一眼，可那里也是一片死一般的寂静。怪了，我想，确实有人进过房间里呀、啊。然后我仔细的回想了一下刚刚发生的一切，这时我才明白过来，我是在一阵子不那么剧烈的疼痛中醒来的，仿佛某种东西敲了一下我的前额，然后又敲了一下我的后脑勺一般。第二天，我接到了一个电报，说我的那位患者已经自杀身亡了，他是开枪自杀的。后来我获悉，那颗子弹穿过前额后，便留在了他后脑勺里，没有出来。这次经历是真正的共识性现象，与原型情景有联系。通过潜意识中的时空相关化，我感知到了实际上正在别处发生着的事情。荣格说的没错，但他头疼可能是熬夜到凌晨两点导致的；他惊醒可能是因为隔壁房间有人摔门导致的。你可能想知道，他过去住旅店时是否有过半夜被惊醒的经历？这与原型情景无关。而且不需要通过潜意识中的时空相关化进行解释。这次的经历让荣格震惊不已，但他完全可以用非概率原理进行解释。第二个例子则显得更加离奇和违背自然规律。一年之后，我又画了一幅曼陀罗的画，此画的中央处是一个金色的城堡。画完这幅画后，我问自己：这画怎么中国味这么浓呢？构图和色彩具有浓郁的中国风格。但表面看起来不是中国话，不过我却觉得很有中国话的味道，这是我的真实感受。无独有偶，此后不久，我便收到了理查德·威尔海姆寄来的一封信，信中附有一篇论述到教练单数的文章草稿，标题也是《金花的秘密》。他还要求我就此写一篇评论性文章。回想起这种巧合，这种共识性，我写下了。考虑到荣格异乎寻常的兴趣，我敢肯定，他经常会收到附有奇特手稿的信件，而且他也没有说明此后不久到底是多久。非概率原理告诉我们，这两个事件的巧合，荣格对自己画作的主观感受和他收到那封信件一点都不出人意料。信中所附的那篇论文草稿，甚至和金色城堡无关。若那篇论文是写红色城堡的。他就不会让荣格感到惊讶了。这里的关键在于，荣格的兴趣让选择法则有了用武之地。他只留意了他感兴趣的主题。概率杠杆法则在许多类似的情境下都发挥了作用。我们可能看了有关某些人的报道，之后我们在电视上看到了他们，然后又在无意中听到同事提到了他们。一开始，我们可能会认为屡次看到他们的名字纯属巧合。但后来推测，他们肯定是做了一些值得报道的事情，这意味着他们的名字出现在报纸上和被同时提及，他们本人出现在电视上的概率会比较高。这些事件的发生源于一个共同的因素，而且这一因素改变了事件发生概率的分布。这进一步说明了没有考虑事件之间的关联性会导致我们误判概率。萨里克拉克的例子就是明证。我们在第六章提到过类似的情形：初次碰到一个生词后，很快又会看到它。这种经历并不稀奇，是选择法则导致了这种感觉的出现。我们也可以用非概率原理的其他组成部分解释这种现象，而且在这些部分的共同作用下，这种现象变得更加引人注目了。也许你的行为发生了变化，你可能正在阅读新素材，这个词在其中不少见。或者是因为你刚接触的作者喜欢使用这个词，概率杠杆法则发挥了效力。也许你以前看到过这个词，但它现在变得比较热门，你对它更加敏感了。选择法则再次显神威。或者，也许世界已经改变，曾经罕见的这个词现在变得流行了，其含义扩展了，使用范围更广了，或者新词被创造出来了，或者词语跨越国家边界了。概率杠杆法则以另一种方式发挥了效力。即将写完本书 时， 我也出现了这样的感觉。我对统计方法在天文学中的应用颇感兴 趣， 但我喜欢探究人类是如何被统计方法所误导的。我也一直在阅读与魔法有关的书籍。二零一二年十月六 日，《泰晤士报》依惯例列出了当天出生的名人名 单， 其中就包括内维 尔· 马斯克林。他在1765年至1 8 1一年间担任皇家天文学家。翻过几页后，我看到了一篇有关第二次世界大战的文章，讲述的是蒙哥马利通过泄露错误的袭击地点信息蒙骗隆维尔的事件。蒙哥马利雇佣油漆工和木匠将600辆坦克伪装成了毫无攻击力的卡车，而在其他地方放置了枪支和坦克的实物模型，最终使隆维尔中计。这项计划的执行人之一，也是这篇文章中明确提到的一个人，名叫贾斯珀·马斯克林。他是一位著名的魔术师，而且自称是内维尔·马斯克林的后裔。我想，这两个关系密切的人在同一天被完全不相关的报道所提及，是多么巧的事情啊！但请注意，我之所以能注意到这一点，是因为我对天文学和魔法这两个领域都有浓厚的兴趣。你肯定想知道我错过了多少其他巧合，还有多少与我兴趣点不同的人会在这期杂志上发现其他巧合。这是选择法则效力的体现。此外，两篇文章中提到的马斯克林并非同一个人，所以构进法则也发挥了作用。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。